0: la red le informa.
1: Saludos Puerto Rico llegó el viernes, hoy es viernes 5 de mayo del año 2023 y damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, Es la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa, soy José Raúl Arriaga, a esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530 X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net señores las noticias ahora
0: las noticias. La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa por hoy viernes 5 de mayo. Ha aprobado por votación mayoritaria el proyecto que enmienda el código electoral. De hecho, nuevo horario para votar y más requisitos para los partidos emergentes son parte de los cambios. Tenemos cobertura completa sobre el particular. Senado cuelga asignación millonaria, genera Puerto Rico. Está previsto que la privatizadora que manejará la generación energética del país inicie labores el primero de julio. ¿Tiene dudas usted sobre si puede solicitar el incentivo para pagar la luz otorgado por el Departamento de la Familia? Pues sintonice hoy el noticiero que hoy lo orientamos. Persisten los reclamos de los bomberos en medio de su semana. El sindicato pide retomar exclusividad en inspecciones de edificios. Y aunque ve bien el reclutamiento de nuevos oficiales, insisten que falta mucho más. El calor extremo continuará, pero para complicar la cosa, este fin de semana viene el polvo del Sahara. Pueblos del Norte Central están bajo aviso de calor extremo. De hecho, los índices pudieran alcanzar o superar los 112 grados. Cuatro personas arrestadas en allanamientos en residencial Luis Lloren Torres en San Juan y sector Parcelas Campo Rico de Canóbanas, les ocuparon drogas. Mientras arrestan varias personas con droga, dinero y un rifle en intervenciones en Barceloneta, Quebradillas y Manatí. Y De hecho, hallaron artefactos militares y hasta una granada durante otro allanamiento en Isabela. Hombre agrede a su hermano en medio de discusión en Barranquitas. Acusan adulto mayor por incesto y actos lasivos en Arecibo y se llevan varios enseres y hasta prendas de dos residencias en Comerío. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la edición de hoy viernes del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Anoche se aprobó por votación mayoritaria, reformas al Código Electoral del 2020. Es el proyecto de reforma electoral que trae un sinnúmero de asuntos muy interesantes. Por ejemplo, extiende el periodo de votación de 8 a 3 de la tarde, que era lo acostumbrado, a un periodo de 8 a 5 de la tarde. También abre la ventana para que otras personas se beneficien del voto eh, adelantado, el voto ausente. Sobre todo personas mayores de 60 años y personas que tienen algún tipo de problema de movilidad. También quita la restricción de que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones tenga que ser un juez de primera instancia. Puede ser un juez del apelativo, que de hecho esto abre las puertas para que el juez Rosado Colomer, que hoy es el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, pueda ocupar un puesto en el tribunal apelativo. Pero le pone una ficha del tranque a los partidos emergentes porque le impone un mínimo de candidatos como representantes y senadores por acumulación Hubo controversia sobre el particular Tenemos cobertura completa sobre el tema Vamos a iniciar escuchando las expresiones del presidente del Senado José Luis Dalmao, Precisamente defendiendo la recién aprobada medida Bueno,
2: de los que presentaron enmienda Porque hay quien no presentó ninguna Y viene a aducir ahora que se enteró hoy Que había un proyecto del Código Electoral De forma atropellada Hoy se enteró cuando ese proyecto está aquí desde noviembre, trabajándose en la Comisión de Gobierno. Y sí, yo reconozco que algunos compañeros presentaron enmiendas constitucionales que no tienen cabida en este proyecto. Una cosa son enmiendas a la Constitución y otra son enmiendas a la ley electoral. Y se recibieron las enmiendas, pero no se pueden poner aquí, así que no se consideraron porque son constitucionales. Es de particular importancia señalar que desde el 4 de enero del 2021 hay un proyecto recogiendo información del Código Electoral. Mire, aquí hay compañeros de partidos políticos que cuando se le pidió enmienda aquí en el Senado, dijeron, busque la ponencia que presentamos en la Cámara. Así despacharon eso. Porque ahorita se me acusaba a nuestra delegación de ser socios del anexionismo. Lo que no somos socios es del socialismo. Que algunos aquí lo practican y lo predican, y como no pueden adelantarlo, tienen que oponerse a todo. Esa es la verdad. No porque yo la diga, porque está escrita. Escriben artículos defendiendo el socialismo. Asumen posturas aquí y otras en el exterior. Defienden los derechos de los trabajadores aquí. Pero en las dictaduras critican a los trabajadores que se levantan contra el dictador dos discursos, dos varas y lo mejor es que están grabados para el récord si bien es cierto que se han traído asuntos ajenos al debate aquí yo no he escuchado a ningún compañero o compañera levantarse a discutir las enmiendas del código electoral ¿algún compañero tiene problema de que se cambie la hora de las elecciones en vez de las 9 de la mañana a las 8 de la mañana? tráigalo y dígalo y discuta la enmienda ¿cuántas enmiendas han presentado aquí? en sala, o por escrito, o a la comisión de gobierno. Yo sí abrí la oportunidad del diálogo. Siempre he estado dispuesto al diálogo. ¿Que no se han logrado mayorías importantes? Sí. Hemos logrado mayoría para aprobar dos presupuestos consecutivos, cuadrados. Hemos logrado mayoría para trabajar el plan de ajuste fiscal del país. Hemos logrado mayoría para la reforma laboral. Hemos logrado mayoría para el family... Ah, hemos logrado mayoría para el salario mínimo hemos logrado mayoría para aprobar la ley de foránea. sí, y hemos votado en mayoría para favorecer proyectos de la minoría que espero que ahora no me hagan socios del independentismo o del socialismo por haber compartido una idea y haberle votado a favor porque sin el Partido Popular no hubiesen tenido mayoría para aprobar su proyecto sí, hay que tener consenso yo llevo siempre como norte, el respeto y el consenso hacia los demás. Pero no puede ser que uno se levante, se lleve la bola y el guante y evite que se dé el juego. Usted viene aquí como parlamento a hablar, a debatir con respeto, a presentar sus ideas, a convencer a sus compañeros de votar a favor o en contra de una enmienda o de una medida. Pero si no tiene el respaldo de los demás y los 14 votos para aprobar una medida, pues así es el proceso parlamentario. El que tiene un voto no va por encima del que tiene 26. El que tiene cinco votos no va por encima del que tiene 14. Pero eso lo puedo comprender yo porque hay gente aquí que no cree en la democracia. Yo entiendo que no cree en el sistema de 14. ¿Alguien se opone? Que se le dé derecho al voto adelantado a las personas que tienen problemas de movilidad o condiciones especiales. Eso es una enmienda al código. ¿Alguien se opone? ¿Alguien se opone? que se baje la edad del voto adelantado a 60 años después que todos los comisionados electorales se pusieron de acuerdo para bajarla en las pasadas elecciones. De hecho, hay recomendaciones para bajarla más. Eso es una enmienda. ¿Alguien se opone? Levántese y debátala. Aquí hay una serie de enmiendas para trabajar lo que algunos comisionados electorales de buena fe y expertos electorales trajeron como preocupaciones de las pasadas elecciones. Y si... Yo estuve en la conferencia de prensa del Partido Popular que dijo que había que derogar el Código Electoral. Pero también soy matemático, o por lo menos sé sumar y restar. El pueblo decidió un gobierno dividido y una legislatura dividida. Y hoy yo escucho a personas, incluyendo de mi partido, diciendo hay que derogar el Código Electoral. Pues mire, si tuviésemos los 27 votos aquí y los 51 en la Cámara, para pasarle por encima el veto del gobernador de un proyecto para derogar el Código Electoral, cerramos la Comisión Estatal de Elecciones porque el Código Electoral anterior fue derogado. Y hay gente aquí que habla sin saber que el Código anterior no está vigente porque fue derogado. Así que el mecanismo es enmendar el existente, armonizar las sugerencias que hemos recibido del pasado evento electoral. Es importante que se pida trabajar en consenso, pero el consenso de uno o de dos si no es lo que yo digo, pues no hay consenso. Y si no hay consenso, no se puede aprobar nada. El veto de uno sobre 26. El veto de dos sobre 25. El problema, amigos y amigas, y con el aprecio que le tengo al compañero Vargas Vidot, a los candidatos independientes no les prohíbe absolutamente nada el código electoral. De hecho, ha salido reelecto dos veces con el código electoral. No hay nada en el Código Electoral que afecte a una persona como el compañero que quiera aspirar a ser candidato independiente. De hecho, ni a los partidos nuevos tampoco. Por algo están aquí sentados. Ahora, si tú quieres trato especial, compite de igual a igual con los demás partidos. Compite de igual a igual pero no puedes pedir trato especial y competir en desventaja con los demás partidos. Cuando tú tienes 100% de candidaturas disponibles y no postulas 94%, no puedes pedir trato igual. Pero aún así, este código, para los que se enteraron hoy, que estaba siendo considerado desde noviembre la Comisión de Gobierno, Dispone representación que antes no la había de los comisionados electorales, poder nombrar un gerente para tener participación en organismos que antes no tenían. ¿Se oponen a eso también? ¿Está aquí? ¿Está aquí? Yo no quiero salirme del tema, pero hay un comentario que yo tengo que contestar. Aquí un compañero hablaba de que la mayoría se repartía en el poder cada cuatrenio y quería imponerle a las minorías lo que aprobaban estando en mayoría. Bienvenido a la democracia. Así funcionan todos los parlamentos del mundo. Los que funcionan distintos son las dictaduras, que imponen las reglas de juego permanentemente. No hay posibilidad de cambio cada cuatro años, porque no hay elecciones ni hay democracia. Esos son los que imponen las reglas de juego permanentemente. Si bien es cierto que una legislatura puede aprobar aquí un código, la otra puede enmendarlo o derogarlo. Pero tiene que tener los 14 votos y tiene que tener el Poder Ejecutivo que lo firme. Para bien o para mal, esa es la democracia que vivimos, esa es la que juramos cuando llegamos aquí. También se pregunta qué tiene que ver la cantidad de candidato. Bueno, lo que dije ahorita, la representatividad. Usted está aquí representando algo. Usted está aquí representando una comunidad, un sector, una ideología. Eso es lo que usted hace aquí, representatividad. Por eso nadie puede cuestionar y yo no le cuestiono a ningún compañero cómo votar, Ni siquiera a los de mi partido. Usted vote como le diste su conciencia o los representados de su distrito. Yo no voy a cuestionarle eso. Y usted viene aquí a representar un sector. Y si logra conseguir adeptos para ese sector, enmienda o aprueba una medida. Y si no logra esos adeptos, no la puede aprobar. Esa es la función nuestra aquí, representatividad. Y por eso sí tiene que ver, no cómo se escojan necesariamente, sino cuántos tengas para representar al sector que tú quieres representar. Y ahí se conforman las mayorías. Y como hoy, los compañeros del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular, están de acuerdo con las enmiendas presentadas aquí, pues entonces es una alianza. Entonces los que dicen fuera de aquí que quieren hacer alianzas políticas y poder participar electoralmente de diversas insignias, les molesta que se puedan tomar decisiones aquí para aprobar una medida. O sea, es bueno para algo que les incumbe, pero es malo para el otro lado. O sea, la democracia es buena cuando funciona para ellos, no para los demás. La democracia tiene que ser buena, te perjudique o te beneficie. Y cuando digo tiene que ser buena, tiene que ser respetada. No puede decir que la democracia es buena solamente cuando me beneficie a mí. O cuando la democracia es buena solamente cuando yo obtengo algo. Esa no es la democracia. ¿Y aquí se habla de un proyecto para el pueblo? Sí, siempre hay espacio para mejorar. Yo llevo mucho tiempo aquí y no he visto un proyecto perfecto. Los grandes proyectos de transformaciones han venido aquí después a, a enmendarse 50 veces. ¿Cuántas enmiendas ha sufrido la ley de tránsito? Cientos de enmiendas. ¿Cuántas de enmiendas ha sufrido la ley de alianzas público Privada? Más de 250 enmiendas desde su creación. Perfectos no son los proyectos, pero estamos armonizando diferencias que fueron recogidas de los comisionados electorales, del pasado evento electoral. Y basado en eso, se trae a colación el sustitutivo que incluye dos proyectos de la Cámara y el 909 que ya fue discutido aquí, que fue trabajado aquí. El compañero Ramón Ruiz, por más de cinco meses junto a su equipo de trabajo, elaboraron, recibieron información, atendieron. Pero si usted trae una enmienda que no cabe aquí, porque es una enmienda constitucional, no puedo decir... Le voy a votar en contra porque mis enmiendas no están ahí. Ah, y el resto del proyecto no tiene validez. No hay nada en el proyecto bueno. No hay algo que pueda remediar las críticas que surgieron del pasado evento electoral.
1: Ahora usted se preguntará, ¿qué hay en la reforma electoral que provocó que los partidos emergentes le votaran en contra? Pues vamos a escuchar lo que tuvieron que decir varios de los líderes políticos de esos partidos justificando su voto en contra de la reforma electoral. Vamos a escucharlo, pero antes, hacemos lo siguiente.
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
1: Hoy viernes,
3: la noche. Hasta el momento, se espera bien poca lluvia o ninguna actividad de lluvia sobre tierra. Algunos aguaceros podrían desarrollarse sobre las aguas locales mayormente en el sur y este de Puerto Rico y podría alcanzar las áreas costeras para temprano el sábado. Sin embargo, no se anticipa lluvias significativas bajo estas condiciones secas y estables. Vientos del sureste de leves a moderados a cerca de los 15 nudos continuarán a través de las aguas, manteniendo condiciones un poco picadas. En combinación con una débil marejada del noreste, esto causará oleaje de hasta 5 pies en las aguas locales. Particularmente para las aguas del Atlántico y pasajes locales. Existe un riesgo alto de corrientes marinas para las playas de Culebra y el norte de Puerto Rico. Para las playas del oeste existe un riesgo moderado. En la red informativa de Puerto Rico, este fue
1: el informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Continuamos con la cobertura de lo ocurrido anoche en el Senado con la aprobación de las nuevas enmiendas a la, al Código Electoral. A lo que llaman la reforma electoral y como les decía antes de la pausa y el informe del tiempo las minorías votaron en contra ahora bien, ¿por qué votaron en contra? vamos a escuchar lo que tuvo que decir la senadora Joan Rodríguez Bebe de Proyecto Dignidad quien calificó como un acto de, de atropello legislativo lo ocurrido con el código electoral vamos a escuchar lo que dijo
4: en lo que considero un acto de atropello legislativo el Partido Popular Democrático circuló con menos de 24 horas el proyecto sustitutivo que busca enmendar el código electoral se trata de un proyecto de más de 200 páginas que evidentemente nadie puede pensar que aquellas que tuvimos menos de 24 horas para evaluar este proyecto, hayamos podido hacer una lectura y un análisis responsable de una pieza legislativa que incide, incide, sobre lo que debería ser el fundamento de la confiabilidad de nuestro sistema electoral. Y dando un paso para adelante y dando un paso para detrás, el Partido Popular Democrático que durante el tiempo de campaña electoral dijo que derogaría el actual Código Electoral hoy se conforma con presentar unas enmiendas pero no solamente se limita a presentar unas enmiendas es que además pretende empeorar el desbalance institucional de la Comisión Estatal de Elecciones. Y aquí nadie se llama engaño. Aquí nadie pensó que hoy veníamos verdaderamente a tener un debate parlamentario sobre unas enmiendas al Código Electoral. Aquí nadie fue tomado de pelo. Aquí todo el mundo sabe lo que ha pasado. Que el Partido Popular Democrático y el Partido PNP se dieron se estrecharon la mano porque sencillamente se pusieron de acuerdo fácilmente para hacer lo que entienden necesario, no importa qué, para poder mantenerse en el poder. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Eso es lo que el pueblo de Puerto Rico está viendo hoy. Y a mí me encantaría que el Partido Popular y el Partido PNP fueran igualmente ágiles para acordar aprobar legislación en beneficio del desarrollo económico, que fueran ambos partidos igualmente ágiles para acordar impulsar legislación contra la corrupción impulsar legislación para lograr una transición más rápida y eficiente y efectiva hacia la energía renovable que fueran más ágiles a la hora de aprobar y acordar aprobar legislación para atender el problema de salud, la falta de mano de obra, entre otros, entre otras medidas necesarias para que aquí los puertorriqueños tengan calidad de vida. Ojalá, ojalá se pusieran de acuerdo tan fácilmente como lo han hecho para aprobar de esta forma atropellada estas reformas al código electoral, como lo han hecho en esta ocasión evidentemente de una lectura somera porque como dije creo que nadie hace una lectura responsable en el tiempo que se ha dado para esto y mucho menos para una discusión verdadera entre nosotros aquí este proyecto según está presentado mantiene el desbalance institucional y no solamente lo mantiene como dije, lo empeora, lo hace peor de lo que ya está. En este proyecto no se atienden los reclamos que se trajeron sobre las categorías creadas de partidos propietarios y partidos adicionales, comisionados electorales propietarios y comisionados electorales adicionales. No se atiende o incluso se empeora también la flexibilización irrazonable de la normativa respecto del voto adelantado y el voto ausente. En fin, de una lectura somera de este, no sé ni cómo llamarlo, de este de este documento, tengo que decir que, en definitiva, no contarán con mi apoyo. Me parece que es la conclusión lógica de lo que estoy diciendo. Y no contarán con mi voto para perpetuar un sistema de castas en la Comisión Estatal de Elecciones que sin duda alguna pone en entredicho la confiabilidad de nuestro sistema electoral. Compañeros, la realidad es esta. Los miembros del Partido Popular y los miembros del Partido PNP saben lo que hay que hacer para hacer lo correcto, lo único que hace falta es voluntad para hacerla y hoy nuevamente ni el Partido Popular ni el Partido PNP han tenido la voluntad de hacer lo correcto aunque sea en contra de sus propios
0: intereses.
1: Y eso es lo que piensan las minorías. Escucharon ustedes las declaraciones de la senadora de Proyecto Dignidad, Joan Rodríguez Bebe. Lo cierto es que se aprobó por votación mayoritaria en el Senado de Puerto Rico la pieza legislativa que cambia el horario de votación en las elecciones generales para que sea de 8 a 5 de la tarde. También cambia el periodo de endoso, extiende el voto adelantado a otras personas que no se podían beneficiar, pero tiene unas exigencias para los partidos emergentes. Qué va a ocurrir de aquí en adelante ustedes pendientes a la red informativa la red le informa vamos a una pausa y cuando regresemos atendemos otros temas en el ambiente porque este fin de semana se va a llevar a cabo la elección especial dentro del partido popular democrático, también esta es la semana de los bomberos, hablamos sobre esos temas luego de la pausa, regresamos en breve en esta edición de hoy viernes del noticiero estelar de la red informativa La red La Informa. Señores, regresamos a la red La Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Con un total de 450 nuevos integrantes, pero sin haber comenzado las negociaciones para un nuevo convenio colectivo. Estaciones que no se han podido arreglar y en espera de que el aumento salarial prometido llegue a los mil dólares. Esta semana se ha estado llevando a cabo la semana del bombero puertorriqueño para alcanzar la meta de al menos 2.100 integrantes, pues el comisionado de bomberos Marcos Concepción dijo que le quedan por reclutar 350. Concepción reconoció esta semana, la semana del bombero, que la escasez de personal era seria y aunque dijo que el esfuerzo ha sido grande, todavía se necesitan más bomberos. Pero la pregunta es, ¿se le ha hecho justicia a los bomberos realmente? José Tirado, el presidente del sindicato de bomberos en línea telefónica, Tirado, buenas tardes, bienvenido.
5: Saludos, saludos. Y gracias
1: por compartir con nosotros. Bueno, ¿cómo podemos celebrar eh, la semana del bombero con todo esto? Cuarteles, cuarteles de bomberos en condiciones pésimas. Eh, escasez en el reclutamiento eh, no se le ha honrado un aumento de es que se le prometió que llegaba hasta los mil dólares aunque hemos visto que la Junta de Control Fiscal a pesar de todo aprobó algunas plazas pero yo creo que falta mucho más que me dice sobre el particular
5: bueno Julito en cuanto al, al, al reclutamiento de personal pues te debo decir que ahí hemos adelantado porque entre el año pasado y este pues se han este, reclutado 400 bomberos y ahí este, la Junta también aprobó para el año fiscal que viene 300 nuevas plazas, que eso nos va a ayudar a, a mejorar este servicio que le prestamos a la comunidad y vamos a tener por lo menos dos o tres bomberos que a de trabajo que eso era necesario este en cuanto a, a las demás situaciones que tú mencionas, en la la, la, la reparación de los par de las estaciones eso está este si no te digo paralizado eso desde desde, desde maría tenemos bomberos de guapas que perdieron la estación desde los terremotos y todavía están sin estación y todavía no hay, no no he visto movimiento para la construcción de, de una nueva, ¿cuáles son las en, estaciones
1: que más afectadas están al día de hoy me dijo?
5: Pues bueno, el Guayanilla no tiene estación porque la, los temblores la derribaron la que había allí. Y entonces hay estaciones como Carolina, la, la, de, la, la, la que se encuentra en la avenida Roberto Clemente, que es la estación que sirve a todo ese distrito. Pues esa estación está, el, el, el huracán María la dañó y, y está en pésimo estado. Y ahora por fin están sacando los bomberos de allí para un espacio que dio el municipio. Y pero tenemos estación de junco, tenemos estación de culebra, tenemos muchas estaciones muy mal estado y y aun cuando están los los dineros este ready para uso, pues la burocracia no 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 deja que se mueve, porque todas subasta las tira este servicios generales y ellos pusieron el gobierno aprobó la ley que ahora es más que servicio general el comprador único
1: el comprador único y entonces
5: tú créate este servicio general de comprando de para todo el gobierno pues imagínate la situación que hay.
1: pero uno, uno no entiende parecería que eh, dentro de la sombrilla de seguridad pública siempre a los bomberos los dejan rezagados como si no como si no fuera una profesión o una una necesidad básica en, en en el país en cuanto a seguridad
5: eso es un departamento policía, ellos desde que se hizo así y y y y lo que y de eso el director es policía y todos los que han estado son policías pues este lamentablemente pues para ese lado es que tiran y y nosotros como ya usted dijo pues nosotros tenemos que estar dando la batalla día a día para, para que atiendan las necesidades de nosotros,
1: qué más hace falta para los bomberos,
5: bueno pues necesitamos que se cumpla con la promesa que el gobernador había hecho de que los bomberos les se les iba a dar mil dólares de aumento, solamente este le dieron el año pasado, después que tuvimos que paralizar las estaciones dieron 625 dólares pero faltan 375 hicimos una legislación que el senador Jamoncito Ruiz presentó para que fueran los mil dólares, el gobernador la veto. y ahora estamos de nuevo con esa legislación que en el día de ayer se la, la, la llevé a la, a la secretaria de la gobernación para ver si en esta ocasión, ya que nosotros entendemos que los fondos están porque se recaudaron a través de la ley de ajuste salarial que impuso un impuesto de 3% a la aseguradora y se esperaba que se recaudaran 3 millones, pero se recaudaron cerca de 9 millones de dólares y se está recaudando anualmente. Y ese dinero era para la ley de ajuste salarial. Así que yo espero que la Junta y que el gobierno este, los lo utilicen para otra cosa que no sea el salario de los bomberos.
1: Esta semana, aparte de proclamas, eh, resoluciones que quedan en un papel, ¿qué más noticias buenas si acaso se le dieron a los bomberos?
5: Bueno, pues tengo que ninguna porque ya, ya te, te estoy informando que ahí tuve que ir a Fortaleza este, a, a luchar por un proyecto de ley que era un compromiso del gobierno que se supone que se aprobara sin nosotros estar en este dando una batalla ahí para que se le haga justicia a una gente que este con el salario, con los chavitos esos que le dieron siguen en, en 2.000 mil que, dólares que ningún este bombero en ninguno de los estados de, de los estados de la nación tiene un salario tan bajo como eso.
1: No pinta bien definitivamente uno hubiera pensado que la semana de, bombe de los bomberos aunque fuera por apariencia se hicieron anuncios de cosas importantes para ustedes y, y el beneficio de los de los que en esa profesión trabajan, pero ya veo que no.
5: No, ya, ya, ya tuve cantándonos una canción ahí navideña todos los que años, yo la cojo.
1: Todos los años la misma cosa. Para no decir, Así es, este, para no decir, para no, no cantar la, la versión, eh, la versión la versión este clasificación R. Como dice uno. Correcto. Tirado eh, aparte de eso tomando en cuenta los aires que soplan. ¿Cómo le decimos a las nuevas generaciones que se conviertan en bomberos?
5: Bueno, que esto, este esta este trabajo es para gente que de verdad quiere servirle al país, gente buena que están dispuestos a dar la vida por otro. Este seguiremos luchando para que el gobierno en algún momento reconozca eso, que debe de pasar porque en algún momento tendrá que venir alguien que entienda la necesidad que hay, no solamente cuando hay un capeco o cuando hay un dupón o cuando este tenemos el terremoto, sino que los bomberos los necesitamos siempre.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo. Feliz Semana de los Bomberos y gracias por compartir con nosotros.
5: Gracias, Diego. Gracias.
1: Era el presidente del sindicato de bomberos, vamos a ver cómo se le hace justicia a estos profesionales eh, que definitivamente han tenido sus situaciones en cuanto a, a lo que tiene que ver con pues con condiciones de trabajo, eh, beneficios marginales, etcétera, etcétera. La profesión del bombero, del bombero es una profesión estrictamente necesaria. Así que Vamos a estar pendientes eh, a lo que ocurra. Ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico, que definitivamente de los bomberos vamos a continuar hablando. Señores, vamos a... O, bueno, vamos a hablar a, coincidentalmente de un asunto que tiene que ver con bomberos, porque resulta que la Policía Municipal de Barceloneta investigó ayer jueves una querella de un incendio malicioso ocurrido en la carretera 682 del barrio Garrochales de Barceloneta. Según se informa, el señor Julio Oyola Arroyo indicó que una mujer desconocida con una botella encendida en fuego la lanzó y ocasionó daños a su residencia. Esto como tipo de bomba molotov. El policía municipal, Jonathan Jambó Rosario de Barceloneta, investigó preliminarmente y refirió el caso para la división de explosivos del área policial de Arecibo para que continúen con la investigación. Y vamos, vamos a adelantar un poco. Eh, lo que tiene que ver con, con el informe de noticias policíacas, porque ya que estamos hablando de explosivos, señores, ayer hubo un operativo en Aguadilla, en Isabela, debo decir, en donde ocuparon hasta equipo militar y granadas. Es Yaritza Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla, que nos trae detalles. Saludos, buenas tardes. Saludos, buenas tardes, Agridia,
6: a ti, a uh, nuestro Radio Escucha. Así es, en horas de la tarde de Allena y efectivos de la División de Drogas y Narcóticos de Aguadilla, con la cooperación del Plan Integral y la Unidad Canina, adscritos en negociados a la Policía de Puerto Rico, diligenciaron orden de registro y allanamiento en una residencia ubicada en la carretera 113, kilómetro 1.3 del barrio Guayabos de Isabela. Como producto del trabajo, se logró el arresto de Alexis al trecho González de 29 años residente de ese municipio a quien se le ocupó un revólver 357 modelo Mitangueso un revólver punto 22 una pistola marca Glock modelo 9 milímetros una pistola marca Beretta modelo 9 milímetros dos cargadores 86 municiones 15 bolsas de crack ocho bolsas de cannabis 43 naloxón eh, alucígenos 2.667 pastillas envases con picadora de marihuana tres bolsitas de piedra crack para fernalia y dieciocho mil dólares en efectivo, en adición se le ocupó un vehículo de motor y una granada tipo militar. Los agentes interventores fueron supervisados por el Santo Luis Acevedo y dirigidos por el teniente Joel Vidal Afonador, Quieren consultar consultaron con el fiscal de turno para la posible erradicación de los cargos durante el día de hoy. El artefacto se llevó al polígono de la isla de Cabra, en la costa norte de la isla, donde será detonado. Esas son todas las novedades más posibles. más Efectivas que tenemos en nuestra área policial de Aguadilla. Esto es oficial de prensa, la gente de Yariza Montalvo. Buenas
1: tardes. Y buenas tardes para usted también, que era Yarisa Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla. esta hora de la tarde hacemos lo siguiente. La red le informa. Vamos una pausa y cuando regresemos entramos de lleno al segmento de noticias del ámbito policíaco, ocurrido de todo en las últimas horas y les informamos en breve en esta edición de hoy viernes del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros, vamos a noticias del ámbito policíaco, vamos a la zona metropolitana, porque cuatro personas fueron arrestadas en medio de intervenciones de la policía, una de las intervenciones fue en el sector Parcelas Campo Rico en Canúbanas y la otra intervención en el edificio 29 del residencial Luis Llorenz Torres, de hecho le ocuparon droga a las personas arrestadas. Yaira Rivero, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles, saludos, buenas tardes.
7: Saludos, buenas tardes agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos a las divisiones de drogas metro, arrestos especiales de Fajardo, Humacao y Carolina, en unión a servicios técnicos de San Juan y Carolina, diligenciaron dos órdenes de allanamiento con los siguientes resultados. En la carretera 185, sector Parcelas, Campo Rico, en Canóvanas, Arrestaron a Alexander Falero González, de 36 años, y Jaiska González Álamo, de 30 años. En el lugar se ocupó evidencia, dos copos de marihuana para Fernalia, mil 2.051 dólares en efectivo, una pistola Glock modificada, 10 cargadores, 286 municiones. 20 envases con marihuana y 18 bolsitas de cocaína. Por otro lado, en el edificio 29 del residencial Luis Llorén Torres, arrestaron a Jaime Candelario Puchaez de 53 años y Zuleika Pacheco Casiano de 31, ocupándole una bolsa de cocaína. En adición, en el estacionamiento del mencionado lugar se ocuparon dos vehículos para investigación y posible solicitud de orden de registro.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Sara Yaira Rivero, oficial de prensa de la policía. En el cuartel general de la zona metropolitana, vamos al este de Puerto Rico, eh, se llevaron un vehículo frente a una residencia en Ceiba y es Melvin Sánchez, oficial de prensa de la policía en fardo quien nos amplía, saludos, buenas tardes
8: Buenas tardes Ariaga, tenemos que agentes adscritos al distrito de Ceiba del negociado de la policía de Puerto Rico, investigaron preliminarmente un hurto de vehículo reportado a las 3 y 40 de la madrugada de hoy viernes, en la calle 1, frente a la residencia de 18 en la urbanización Santa María del municipio de Ceiba según informó el querellante, dejó su vehículo Dodge Caliber del año 2008 color blanco, estacionado frente a su residencia con las llaves puestas en el encendedor, ya que era su costumbre y alguien hurtó el mismo. Agentes adscritos a la División de Vehículos Hurtados de Fajardo continúan con la pesquisa. Y es todo lo que tenemos por el momento en el área de Fajardo.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Melvin Sánchez, oficial de prensa de la policía en Fajardo, de la zona este. Vamos a la zona norte de Puerto Rico porque varias personas fueron arrestadas y les ocuparon droga en medio de intervenciones. Una de ellas fue en el barrio Castañito de Barceloneta, la otra fue en el residencial Campo Alegre de Manatí y la otra fue en Quebradillas, en el residencial Guarionex. Además, una persona de tercera edad fue arrestada aparentemente por algún tipo de por cometer algún tipo de acto sexual con contra su eh, bisnieta de 12 años. Esto fue en agresivo y también arrestaron a una persona a la cual sorprendieron con un vehículo hurtado en su poder, esto ocurrió en Ciales, la información la tiene Wanda Vázquez, directora de la oficina de prensa de la policía en Arecibo, saludos, buenas tardes Sí, gracias, muy buenas tardes, pues la
8: división de drogas y narcóticos del área de Arecibo estuvo realizando un plan de trabajo en los diferentes puntos de, de sustancias controladas que operan en el área ayer en horas de la tarde hay uno de ellos fue en el barrio Catañito del pueblo de Barceloneta y se arrestó a una persona. Este fue identificado como Ángel Archilla Montalvo, de 22 años de edad, a quien a este se le ocupó una bolsa de cocaína, un deck de heroína y 123 con 80 dólares en efectivo. En, también en ese mismo lugar, en los predios, también se ocupó un, un, este, un hallazgo. Fueron 54 municiones de calibre .223, 320 bolsas de cocaína, 17 bolsas de crack, y 84 dólares en efectivo en adición estuvieron también en el residencial eh, de Quebradilla, Guarionex, donde se logró el arresto de Jorge Matos Crespo, de 37 años de edad, a quien a este se le ocupó 18 bolsas de cocaína, 46 de, de heroína y 90 dólares en efectivo. En el otro lugar que tuvieron fue en el residencial Campo Alegre de Maratí, donde se logró el arresto de Jonathan Medina, de 31 años de edad, a quien a este se le ocupó 72 bolsas de cocaína, 10 bolsas de crack. 25 cápsulas de crack, 31 bolsas de marihuana, 60 de, de heroína y 32 dólares con 20 centavos en efectivo. En adición también en ese mismo lugar, en las escalinatas de, de una, del edificio número 1 de ese mismo residencial, se ocupó un rifle, cuatro cargadores, 206 municiones de diferentes calibres, una mira de rifle, una balanza, 125 bolsas de marihuana, 25 bolsas de cocaína, 43 bolsas de crack y 79 y eh, cápsulas de crack también adicional. Estos casos iban a ser consultados con el fiscal de turno para las posibles erradicaciones de los cargos correspondientes. Por otra parte, agentes del distrito de Ciales intervinieron ayer en horas de la tarde en la carretera 149. cuarenta a la altura del kilómetro doce punto cero del pueblo de Ciales, donde lograron el arresto de una persona ya que poseía un vehículo hurtado. Ese vehículo hurtado fue reportado el día 26 de abril del presente año, en el área de Orocovis. Esto es un Toyota Corolla, color crema, eh, claro, de cuatro puertas. Este individuo pues fue arrestado, la división de agentes de la, la División de Vehículos Hurtados del área de Arecibo. Van a continuar con la investigación y los posibles cargos correspondientes a esta persona. Y por otra parte, desde la División de Delitos Sexuales y maltrato de Menores, radicó cargos a una persona por incestos y actos lascivos. Esto fue eh, ya que para el pasado 2021 del mes de agosto hasta el febrero del 2022, esta persona identificada como José Antonio Agosto Rivera, de unos 74 años de edad y conocido como Chepo y residente de Manatí, este cometió los delitos. Eh, antes mencionado, con su bisnieta, una menor de 12 años. La agente Yajaira Pérez eh, Vélez, de la División de Delitos Sexuales, en unión con la fiscal Lucien Sánchez, quien ordenó erradicar estos cargos, llevaron la prueba hasta la juez Ángela Díaz Escalera, del Tribunal de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba determinó causa, le impuso una fianza a Agosto Rivera de unos mil la cual este no pudo prestar y fue ingresado en la cárcel regional de Bayamón
1: hasta su vista preliminar. Gracias por la información. Buenas tardes. Igual. Gracias, Era Wanda Vázquez, oficial de prensa de la policía en Arecibo de la zona norte. Regresamos a la zona metropolitana porque tremendo asusto pasó un caballero. Esto mientras se encontraba en la avenida A, a intersección con la calle Brasil en Santurce, porque desconocidos con, bueno, fuertemente armados, lo agredieron y trataron de secuestrarlo. Afortunadamente... No lograron secuestrarlo. También le llevaron 10 mil dólares a una persona. Tenía ese dinero dentro de un vehículo estacionado en la farmacia Reyes de la calle Paraná, en San Juan. Y la información la tiene Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
9: Buenas tardes para todos. Personal del negociado de la policía de Puerto Rico investiga en una apropiación ilegal que fue reportada a eso de las 4 y 20 de la tarde de ayer en el estacionamiento de la farmacia Reyes ubicada en la calle Paraná, en San Juan. Según informó el querellante, un hombre de 65 años que dejó su vehículo Lexus color blanco del año 2013 estacionado en el mencionado lugar, al regresar al mismo, se percató que alguien rompió el cristal frontal del lado derecho, obteniendo acceso y apropiándose de diez mil dólares en efectivo, los cuales se encontraban en unos sobres. El agente Víctor Rivera, abscrito al precinto de Coupey, investigó preliminarmente y el caso fue referido a la división propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan para que continúen con la pesquisa. En otras notas, tenemos que policías municipales de San Juan notificaron a los agentes de negociada de la policía adscritos al precinto de Barrio Obrero una agresión grave que investigaron anoche en la avenida A, intersección con la calle Brasil en Santurce. Según alegó el querellante, que tras salir de su residencia fue interceptado por dos individuos en motoras, los cuales forcejearon con él para que abordara un vehículo Honda a color blanco. De acuerdo al perjudicado, había varios sujetos armados con rifles y pistolas que alegadamente intentaron secuestrarlo. En ese momento, el querellante comenzó a gritar y los mismos lo agredieron con los rifles en el tabique y la cabeza. Posteriormente, lo soltaron y se marcharon del lugar. Paramédicos lo transportaron a un hospital del área de San Juan, donde fue atendido por el médico de turno. No se indicó su condición o estado de salud tras la agresión. La Policía Municipal Víctor Sánchez investigó la querella y refirió el caso a los agentes de la División de Agresiones del CIC de San Juan para que continúen con la pesquisa.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Kenny Ojeda, oficial de prensa de la Policía en el Cuartel General de la Zona Metropolitana. Vamos al centro de la isla. En condición estable se encuentra a un hombre que fue agredido por su, por su hermano ayer en medio de una discusión en el barrio Barrancas de Barranquitas. Además, varias personas fueron arrestadas en intervenciones de la policía por drogas en diferentes puntos de la zona de Coamo. En Comerío se reportaron dos escalamientos. En uno le llevaron todos los enseres a una persona que reside en el casco urbano y en otro de los escalamientos le llevaron una cadena valorada en más de mil dólares. La información la tiene Guidaris Rivera, uno oficial de prensa de la policía en bonito. Saludos, buenas tardes.
10: Saludos, buenas tardes. Eh, agentes del negociado de la policía de Puerto Rico, adscritos al distrito de Barranquita, investigaron el día de ayer una agresión grave de Puerto de las dos y media de la tarde en la carretera 771, kilómetro 3.3, del barrio Barranca, del referido municipio. Según a el querellante, que en hechos que se encuentran bajo investigación, tuvo una discusión con su hermano y esto lo agrede en diferentes partes del cuerpo. Y de molde, el dedo índice ocasionándole una herida abierta. El antes recibió atención médica en el hospital sí de Barranquita, donde fue atendido por el doctor Marín, quien diagnosticó herida abierta, por lo que fueron tomados puntos de sutura. Eh, su condición fue escrita como estable y se dio conocimiento a Sánchez, a la división de propiedad, robo, agresión y personal desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales del CIC para la investigación correspondiente. A su vez, eh, un escalamiento fue reportado eh, la tarde de ayer en la calle Cuba Libre, 17 en el, la población El Comerío. Eh, informa a la querellante, Arlene Rivera Berío, que alguien forzó la puerta lateral posterior, volándose al interior y aprobándose de varios incidentes de su residencia. Esto fue valorado. Aproximadamente el 2.500 dólares y se refiere a la división de propiedad y personal desaparecido del de y personas desaparecidas del Corpo de Investigaciones que no había bonito para que se haga algo de la investigación correspondiente. Otro escalamiento también fue reportado eh, el día de ayer en la calle Luz Muñoz Rivera, 43 al día en Comerío, alegra este, queridante Mariano Díaz que alguien rompió el candado y el portón de su residencia y logró hacer a la puerta principal, donde se preparando una cadena con un charm ...de copo de nieve de 10 kilómetros de oro... ...valorada en 200 y 1.889 dólares. Eh, se le dio conocimiento... ...al Cuerpo de Investigaciones Criminales... ...de la de propiedad robo... ...y personas desaparecidas... ...para la investigación correspondiente. A su vez también un defalco fue reportado... ...en el antiguo supermercado... ...Amigo en Plaza las Flores... En donde informa el queridante Leonardo Ramos que dejó eh, bajo control y dominio uh, y se apropiaron de un transfer suite valorado en 15 mil y 20 mil dólares, que ya no se encuentra en el lugar. En este caso, también fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de eh, la División de Propiedad y de Personas Desaparecidas para la investigación correspondiente. A su vez, agentes de la División de Drogas adscritos al negociador de la policía en la tarde, en la tarde de ayer en colaboración de Drogas Cagua y Drogas Metropolitanas continuaron con la iniciativa con el plan 100 por 35, se llevó a cabo un plan de trabajo de corrobación de querellas vigilancia y arresto en la calle B de la Medalla asamblada en donde fue obtenido los siguientes resultados se arrestaron a cuatro personas este a esto se le ocupó eh... Tres cápsulas de crack, cigarrillo de marihuana. Se ocupó un vehículo marca el modelo Blazer, tablilla de R556 con el verde. Eh, dos de heroína, una bolsa de, co de cocaína. Veintidós eh, cápsulas de crack, ocho de heroína, ciento veintitrés dólares en efectivo. Este caso se consultó con la fiscal Ánbal Ramos, ¿tí? la cual intrigó citar el, el caso para el martes nueve de mayo para la posible erradicación de calcos. A su vez también, agentes del negociado de arrestos e inteligencia de la División Criminal de Ibonito, el negociado de la policía, también tenían un plan eh, que fue, eh, fue eh, llevado a cabo el día de ayer en el kilómetro 15.2 de la carretera 155 del barrio Yales de Cuamo, Allí se evidencia una orden de registro y en donde se ocupó eh, media ayuda de picadora de marihuana, 56 voces de cocaína, 2.600 dólares en efectivo, una balanza, una caja fuerte para la para empacar, una baqueta de armas de fuego. Este Esta orden fue evidenciada por la gente de Nancy Espada bajo la supervisión de sargento Rafi Cruz y este se arrestaron a dos personas. este Dos personas... Eh, y el caso Vela fue referido también a la, a la fiscal que introyó pues, es radical para la posible erradicación de
1: Calipas. Gracias. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Era Guidaris Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en Ahí Bonito. Más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación. Pero, señores, a esta hora de la tarde hacemos lo siguiente: La red le informa. Nos despedimos de Éxitos 1530 y hoy nos despedimos de Cumbre porque hay carrera nocturna y yo que iba en horario especial. Ahora, tan, tras concluir el noticiero, así que nos quedamos en Radio Grito, en X61 y en Red93 con la segunda hora de programación el noticiero estelar de la red informativa.
0: La red de Informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red de Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy viernes 5 de mayo. Vamos a continuar pasando a revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530X61, Radio Grito y Red93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora
0: la red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa por hoy viernes 5 de mayo. Ha aprobado por votación mayoritaria el proyecto que enmienda el código electoral. De hecho, nuevo horario para votar y más requisitos para los partidos emergentes son parte de los cambios. Tenemos cobertura completa sobre el particular. Senado cuelga asignación millonaria genera Puerto Rico. Está previsto que la privatizadora que manejará la generación energética del país inicie labores el primero de julio. ¿Tiene dudas usted sobre si puede solicitar el incentivo para pagar la luz otorgado por el departamento de la familia? Pues sintonice hoy el noticiero que hoy lo orientamos. Persisten los reclamos de los bomberos en medio de su semana. Sindicato pide retomar exclusividad en inspecciones de edificios. Y aunque ve bien el reclutamiento de nuevos oficiales, insisten que falta mucho más. El calor extremo continuará, pero para complicar la cosa, este fin de semana viene el polvo del Sahara. Pueblos del Norte Central están bajo aviso de calor extremo. De hecho, los índices pudieran alcanzar o superar los 112 grados. Cuatro personas arrestadas en allanamientos en residencial Luis Lloren, Torres en San Juan y sector Parcelas Campo Rico de Canóbanas les ocuparon drogas. Mientras arrestan varias personas con droga, dinero y un rifle en intervenciones en Barceloneta, Quebradillas y Manatí. De hecho, hallaron artefactos militares y hasta una granada durante otro allanamiento en Isabela. Hombre agrede a su hermano en medio de discusión en Barranquitas. Acusan adulto mayor por incesto y actos lasivos en Arecibo. Y se llevan varios enseres y hasta prendas de dos residencias en Comerío. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación. En Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias surgieron demasiadas dudas sobre el programa de asistencia para el pago de la luz que anunció el Departamento de la Familia y la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia, cef porque muchas personas trataron de llenar y de momento se topaban con que el sistema les decía no cualificas, no tienes atraso, a pesar de que las personas tenían atraso. Y pues, obviamente, ante esta situación, el titular de ATSEF, Alberto Fradera, decidió, eh, digamos, aclarar dudas de la gente, la, las dudas básicas sobre quiénes deben o no deben pedir este incentivo. Vamos a escuchar parte de lo que fue un conversatorio eh, con Alberto Fradera de ATSEF y varios de los funcionarios del Departamento de la Familia hablando precisamente sobre este incentivo para personas de escasos recursos que puedan, digamos, poner su deuda de luz al día.
11: Solicita, completa primer, esa primera fase de su solicitud y en la medida que eso no sea posible, pues estaremos aclarando preguntas eh, de las personas que están conectadas para así puedan aclarar todas sus dudas. Primero que nada, eh, vamos a hablar un poco de lo que es el programa LIGIP. El programa LIGIP va dirigido a asistir a familias de escasos recursos en el pago. Eh, de energía eléctrica. El propósito de este programa es eh, que familias de vulnerabilidad eh, no se le afecte un servicio esencial como es el servicio de energía eléctrica. Así que para este nuevo para este año fiscal federal eh, el gobierno federal nos ha asignado 27 millones que van directamente con eh, la primera parte de esta conversación que es eh, cómo es el proceso a solicitar cuáles son los pasos a seguir y para eso pues me va a estar eh, les va a estar explicando eh, con mayor profundidad eh, mi compañera Aliceri, así que cuéntale y cómo es el proceso de elegibilidad y de solicitud.
12: Cómo no eh, Buenas tardes para solicitar la ayuda va a entrar a la plataforma del gobierno de Puerto Rico PR.gov ahí van a seleccionar el icono de acceso Digital una vez haya entrado a esa, a esa página de acceso Digital de la persona tener eh, una cuenta ya creada va a escribir su número de su nombre de usuario, su contraseña y hay unos captcha. De no tener cuenta creada, ahí mismo puede crear la cuenta. Una vez usted entra en esa página, le va a llevar a la página de la plataforma completa del, de Accept Digital y va a ir a la parte de Solicitar. En la parte de Solicitar, le va a salir varios iconos y ahí va a seleccionar la que dice la del programa del LIHEAP, que es la de la Ayuda para Crisis de Energía. Una vez le abra eso, van a salir varias iconos eh, o varias encasillados donde tiene que completar cada uno de ellos según la información. Por ejemplo, nombre, apellido, seguro social. Y tiene que incluir todos los miembros que viven en el hogar en esa, en esa plataforma. También tiene el número de cuenta de la UMA, es bien importante. Y van a pasar todas esas páginas una a una, completándolo todo, hasta llegar a la parte de... Indicar que ha sido aprobada la solicitud. Le va a dar un número de solicitud, pero no ha sido completada hasta que usted no someta la misma y esto lo lleve a sacar una cita. Una vez le idea esa parte de la cita, le va, usted va a escoger la cita el día de la cita con hora y todo y usted va a estar entonces esperando a ese día de la cita a hacer llamados para completar entonces su
11: solicitud. Super Lizely. Gracias por, por esa explicación. Claro, es un proceso sea. sumamente sencillo. No debe tomar más de cinco minutos el, el conectarse, solicitar y completar estos pasos. Eh, Quienes pudieran estar solicitando esta ayuda? Cualquier ciudadano que entienda eh, que cumple con los requisitos de, de elegibilidad, que eso lo vamos a estar dialogando más adelante. Eh, y... Eh, una vez completa su solicitud, la propia plataforma le va a notificar si usted pudiera estar siendo elegible esta ayuda o no pudiera estar siendo elegible esta ayuda. Así que eh, es sumamente sencillo, rápido y que cualquier persona, cualquier ciudadano puede así eh, completar este paso. Eh, no obstante, además de solicitar, existe también eh, unos documentos que el participante debe de someter para poder completar y nos va a estar explicando, cuéntanos, Edwin, cuáles son los documentos que tiene que tener.
13: El ciudadano, la mano
11: al momento de solicitar o al momento de la entrevista, cuando ustedes eh, lo contactan.
13: Muy bien, pues buenas tardes, administrador, y buenas tardes a la audiencia. Eh, sí, eh, como bien mencionas, ahí, eh, una vez llega la fecha de la cita del participante, se le hace una llamada, ¿verdad? Un oficial le estaría llamando a, a, al participante, se hace una pequeña entrevista. En esa entrevista, ¿verdad?, se le solicita al, al participante eh, los documentos requeridos ¿verdad? para poder completar este proceso. Eh, los documentos eh, son identificación con foto del participante, la factura de la luz eh, y evidencia de ingreso en caso de tener algún tipo de, de ingreso. La evidencia de ingreso eh, incluye a todos los miembros de, de la familia, es decir, eh, cualquier miembro de la familia que tenga ingreso pues debe, debe enviar alguna evidencia ¿verdad? de su ingreso. Eh, hay documentos adicionales que se le pueden solicitar también a los participantes dependiendo ¿verdad? de cada situación de, del participante.
11: Okay, pregunta que hago para tal vez pudieran tener esta duda el recibo de la luz debe estar eh, a nombre de, de la persona que solicita o de algún miembro de su núcleo familiar
13: correcto correcto la, la factura de la luz debe estar a nombre de la persona que solicita o de algún miembro que viva en el, ¿El hogar actualmente
11: así que, que son documentos sumamente eh, sencillos que hay que someter eh, no requiere más documentación tan, ¿verdad? tan difícil de contactar así que el eh, ciudadano la puede tener disponible al momento de solicitar eh, este año Pudieran estar recibiendo las personas que resulten elegibles luego de completar los pasos que mis compañeros acaban de mencionar, hasta un máximo de 900 dólares eh, para el pago de energía. Así que esta ayuda va directamente a Luma Energy, así que ningún ciudadano va a estar, usted no va a estar recibiendo a vuelta de correo postal ni a la tarjeta de la familia. En ningún tipo de beneficio por este programa, por concepto de este programa, este dinero va directamente eh, a la tarjeta de la familia. Eh, eh, es importante eh, recordarles que esta ayuda va a estar disponible hasta el 30 de septiembre o hasta que tengamos disponibilidad de fondo. Así que es lo primero que ocurra de, eh, de las dos cosas. Así que eh, es importante la solicitud que puedan solicitar los participantes, orientarse. Al día de hoy hemos ya sobrepasado las 7.500 solicitudes, eh, de las cuales el eh, 70% de las mismas han sido eh, sometidas con éxito y que ya se han atendido alrededor de y aprobadas eh, básicamente un 45% de estas solicitudes. Así que eh, el tiempo continúa avanzando y los fondos pudieran agotarse antes del 30 de septiembre. Así que si usted entiende que puede ser elegible, es bien importante que haga eh, el ejercicio. Otra de las preguntas eh, que siempre nos llegan es que si ha solicitado el año pasado, eh, pudiera solicitar eh, durante este nuevo año, y eso es correcto, esta ayuda está disponible todos los años fiscales federales. Así que... Eh, si usted recibió esta ayuda el año pasado eh, por concepto del pago de crisis de energía, este año pudiera también eh, estar recibiendo esta ayuda eh, y adjudicarse, como bien mencioné hace un rato atrás, a, a su cuenta de Luma Energy. Eh, otra de las preguntas que siempre nos llegan es que si la factura debe tener atraso o no para cualificar, eh, cuéntanos, Edwin, ¿cuál es el proceso de una vez el, el participante solicita? Eh, ¿Cuál es el requisito de esa factura, además de que debe estar a nombre eh, del ciudadano?
13: Sí, en efecto, administrador, pues la factura debe presentar un atraso para ¿verdad? Pues, que sea aplicable para, para, para la, lo que es la ayuda.
11: Ok, perfecto. Así que eh, ya saben que la, la factura de la luz debe, debe contar con un atraso. Eh, es importante hacer énfasis que esta ayuda no va dirigida tampoco ni a paga, ni hacer pa, ni, pa, ni saldar planes de pago, eh, ni tampoco eh, pagar multas por algún tipo de hurto de, de, de luz o Otro tema que Luma haya adjudicado va directamente a ayudar en el pago del atraso por consumo. Otra de, la, de las preguntas, y son dudas que que siempre nos llegan, es que eh, si el ciudadano o no, o no tiene conocimiento, no tiene acceso a la tecnología, ¿qué alternativas tenemos para solicitar? Eh, y cuéntanos cuáles son las que las alternativas que hay disponibles de solicitar, además de, obviamente, la principal, que es el portal del gobierno de Puerto Rico, que sabemos que uno es ágil y es accesible para todos. Sí, señor administrador, sí.
12: Las personas que no tengan eh, conocimiento de la tecnología, principalmente las personas de edad avanzada que no tienen ese, ¿pueden acceder a la local a la que pertenece su caso?, y, este, y ahí va a haber un enlace donde le va a estar asistiendo en eso, tanto en, hacerle, en completarle la solicitud como subir los documentos y hacerlo llegar hacia nosotros para terminar su, ¿sabes? Trabajarle su solicitud.
11: Súper. Así que eh, ya saben que tenemos disponibles todos esa, 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 esos mecanismos para que el ciudadano pueda recibir el servicio que que está solicitando. Así que tenemos, como se mencionó, 88 oficinas locales de Puerto Rico, tenemos el 311. La propia plataforma provee también un espacio para que eh, el ciudadano eh, pueda así eh, delegar en una persona de su confianza el proceso de, de elegibilidad y de, y de solicitud. Eh, otra otra pregunta que, que siempre también no, no, nos ha llegado en los pasados días es que ¿cuántas personas pueden solicitar dentro de un mismo núcleo familiar? Eh, es importante que solamente se le aplica a una sola persona esta ayuda. Así que si su composición familiar es de cuatro, puede solicitar una sola persona de los cuatro miembros de ese núcleo familiar eh, y que cumpla con los requisitos. Eh, si son dos personas, pues una sola persona, de tres, pues uno. Así que solamente esta ayuda se adjudica a, a una sola persona eh, para que pueda acceder a la solicitud. Otro tema es lo, los ingresos que se toman en consideración al momento de solicitar. Sabemos que parte de las guías federales establece que, debemos de, que el ciudadano debe de vivir bajo el 60% del nivel de pobreza, según lo establece el gobierno federal. Así que, ¿qué quiere decir esto en Arrueda Bichuela? Eh, una persona que vive en la puede reportar en ingresos hasta $10,500 dólares aproximadamente, y así sucesivamente, yo lo voy a dejar para que él pueda abundar un poco de lo que son las tablas de elegibilidad, cuáles son los ingresos, y me parece que entonces él pudiera, pues les va también a estar explicando eh, cuánto es el ingreso anual, pero cuánto es el mensual, para que puedan más o menos los amigos que están conectados eh, sacar esa, esa, ese estimado. Sí, se,
13: según, la, según la guía federal, verdad, para un, una persona verdad, que viva sola, el ingreso anual eh, no puede exceder de 10.515, que pues eso eh, redunda en 876 dólares mensuales, así como para dos personas que vivan en un núcleo familiar, el ingreso no puede exceder de 13.751, que mensualmente viene siendo 1.145. En el caso de tres personas que vivan en un hogar, eh, el ingreso anual no debe exceder de 16.987, y eh, mensualmente eh, viene siendo 1.415. Así sucesivamente, ¿verdad?, según eh, el número de personas que, que vivan eh, en ese núcleo familiar. Por ejemplo, eh, cuatro personas que vivan en un núcleo familiar, el ingreso anual no debe exceder de 20.223, que vienen siendo 1.685 dólares mensuales.
1: Vamos a continuar escuchando precisamente lo que fue este conversatorio, pero antes hacemos lo siguiente.
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
1: Hoy viernes,
3: la noche. Hasta el momento, se espera bien poca lluvia o ninguna actividad de lluvia sobre tierra. Algunos aguaceros podrían desarrollarse sobre las aguas locales mayormente en el sur y este de Puerto Rico, y podría alcanzar las áreas costeras para temprano el sábado. Sin embargo... No se anticipa lluvias significativas bajo estas condiciones secas y estables. Vientos del sureste de leves a moderados a cerca de los 15 nudos continuarán a través de las aguas, manteniendo condiciones un poco picadas. En combinación con una débil marejada del noreste, esto causará oleaje de hasta 5 pies en las aguas locales. Particularmente para las aguas del Atlántico y pasajes locales. Existe un riesgo alto de corrientes marinas para las playas de Culebra y el norte de Puerto Rico. Para las playas del oeste existe un riesgo moderado. En la Red Informativa de Puerto Rico, este fue el Informe del Tiempo.
0: La red. Le Señores,
1: regresamos a la Red Le Informe, noticiero estelar de la Red Informativa, edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar escuchando un conversatorio que sostuvo el Departamento de la Familia y ATSEF con la ciudadanía. Para aclarar dudas relacionadas al programa de asistencia para el pago de la luz, este incentivo que se le dará a las personas que tienen atraso en el servicio eléctrico, en la factura del servicio eléctrico. Vamos a continuar escuchando las declaraciones de Alberto Fradera y varios funcionarios que lo acompañaron en medio de este conversatorio.
11: A través de ATSEF Digital. Eh, como mencionó la compañera al inicio, una vez usted accede al portal del gobierno de Puerto Rico y oprime el icono de hacer digital, va a encontrar un enlace donde provee el espacio para que usted pueda orientarse si tiene todos los requisitos de, de este programa. Eh, otro, otra pregunta eh, que, que nos llega es, cuál así, cu si la, luz, eh, la, fa la factura de luz está a nombre de otra persona o si está rentado, eh, ¿qué opciones tiene? La realidad del caso es que el programa, el requisito principal es que la factura es de luz debe estar a nombre del solicitante o de algún miembro del núcleo familiar. Así que si la factura está a nombre de algún familiar fallecido o si la factura está a nombre del dueño de la propiedad en la que usted reside de forma rentada, eh, no pudiera estar siendo elegible, ya que el requisito eh, es que la factura esté a nombre eh, de este ciudadano, o sea, de, del solicitante, disculpen, y, de la, y del núcleo familiar. Eh, una vez el ciudadano solicita cuánto pudiera ser el tiempo de espera para poderse adjudicar esta esta ayuda. Esto va a variar de acuerdo a la fecha en que el participante saque su cita, eh, marque la, eh, escoja el día y la hora que desea ser atendido. Eh, va a variar también del momento de la entrevista si requieren más documentos y la rapidez que usted eh, somete estos documentos. Eh, una vez comienza su proceso de entrevista, usted tiene cinco días para poder completar eh, los documentos de elegibilidad, de lo contrario su caso o solicitud se estaría cerrando y se estaría denegando y tendría que volver a comenzar el procedimiento. Así que es bien importante que al momento de usted, eh, si tal vez lo llama Edwin o lo llama otro compañero, al momento de usted contestar, trate de tener los documentos a la mano. Y si le, le hiciera falta algún documento adicional, eh, Verá, por favor, sométalo dentro del periodo de los cinco días para que así eh, evite eh, eh, que se deniegue su solicitud. O otra pregunta que me que llega es que si los participantes del PAN y el TANF eh, tienen que solicitar esta ayuda, esta ayuda es totalmente separada en lo que son nuestros programas de PAN y TANF. Así que todo ciudadano que requiera o que desee acceder a este beneficio debe hacer el proceso de solicitud. Eh, si bien es cierto que los participantes del PAN eh, son potencialmente esta ayuda deben hacer el proceso y hay que recordar que esta ayuda una vez usted la solicita eh, se hace un pareo con sus solicitudes del pan y su expediente del pan así que pudiera llegar también al momento de cuando usted eh, esté en el proceso de entrevista se le refiere al técnico de su oficina local para que haga un proceso de revisión de documentos y, re y un proceso de revisión de su caso así que es bien importante que sepan que esto pudiera suceder eh, durante la entrevista eh, otra de las preguntas que, que también nos llega es que si ya estoy registrado en la plataforma ASEP Digital y tengo problemas para acceder o tengo problemas con mi contraseña o con la contraseña, eh, eh, debe de oprimir el enlace eh, que aparece en la parte posterior del de, registro donde dice eh, que olvidó la contraseña. Una vez lo oprime, eh, oprime ese enlace, eh, debe de continuar los pasos que le indica la plataforma del sistema para que pueda recuperar la misma. Eh, si tuviera alguna dificultad, puede también acudir a una de nuestras oficinas locales para que le asistan en el proceso de eh, esta solicitud. Eh, así que, eh, a, re, recapitulando, eh, es sumamente fácil el proceso de solicitud. Está disponible a través del portal del Gobierno de Puerto Rico, www.pr.gov. Una vez oprime el, el icono de hacer digital, eh, usted eh, va a acceder rápidamente a lo que son los dos enlaces que mencioné hace unos minutos atrás, que es el principal, que es el enlace de eh, orientación del programa, de los requisitos de elegibilidad y los documentos que debe tener a la mano al momento de solicitar. Y el segundo es el acceso a, a la solicitud de, del programa. Eh, otra de las preguntas que nos llega es cuántos meses hay que tener eh, en el atraso para poder cualificar. Eh, básicamente, eh, para efectos de facturación de Luma Energy, una vez usted deuda más de 30 días en su factura de, ener de energía automáticamente cae eh, en un atraso, así que eh, básicamente sería elegible eh, a recibir eh, a, a esta ayuda. Es importante volver a hacer énfasis que va a tener hasta un máximo de 900 dólares, así que si usted ve 150 dólares, pues se le va a estar adjudicando 150 dólares a su factura de luma, no se le va a estar adjudicando 900 dólares ni va a tener un crédito para meses posteriores, o sea, usted va a tener eh, adjudicado a su factura de luz la deuda eh, que tiene al momento de ofrecer eh, eh, verdad la elegibilidad otro de los puntos que, que quiero traer es eh, al momento de sacar una cita eh, a través de turnos pr eh, qué es lo que hay que tener disponible a la mano eh, para eh, solicitar esa cita al finalizar la, la solicitud le va a llevar un enlace lo va a dirigir a lo que es turnos pr eh, pero debe de tener un, unos documentos una información a la mano para poder sacar la cita así que Edwin cuál es la información que tiene el ciudadano al momento de sacar eh, su cita sí
13: una información básica Realmente personal de verdad participantes, como lo que es su nombre, eh, fecha de nacimiento, eh, seguro social. Bien importante el número de teléfono y el proveedor de ese de ese servicio de móvil. Eh, ¿verdad? Eh, cualquiera de las compañías que ofrece el servicio, ya que el sistema de turno PR le, estaría, le va a estar enviando un mensaje de texto a su teléfono indicándole ¿verdad? que pudo eh, realizar su cita con éxito. Y de igual manera, el día de la fecha de su solicitud también le va a llegar un texto indicándole que ya llegó su día de la fecha. En el momento que un oficial va a llamar a, a ese participante, le vuelve a llegar un mensaje de texto también al, al participante indicándole que llegó su hora, ¿verdad? de lo que es la, la cita que previamente ya había eh, sacado el participante. Super.
11: Así que recapitulando, para sacar una cita a través del turno PR, una vez solicita, eh, usted debe tener consigo, primero que nada, su fecha de nacimiento debe ser la misma que eh, colocó al momento eh, de solicitar. Es bien importante que al momento de someter esa información debe ser día, mes y año, eh, para que el sistema pueda reconocer la información. Debe también tener sus últimos cuatro dígitos de seguro social eh, eh, que sometió al momento de solicitar, y es bien importante que debe haber completado la solicitud. Si usted no ha completado una solicitud, el mismo sistema de citas no le va a permitir sacar, eh, valga redundancia redundancia, una cita, porque no reconoce que ya hay una solicitud a su nombre eh, para este programa. Así que repetimos nuevamente el portal del Gobierno de Puerto Rico, www.pr.gov. Oprime rapidito el icono de hacer digital, va a encontrar la información referente a nuestro programa.
1: Expresiones de Alberto Fradera, titular de ATCEP, así que si usted es elegible para beneficiarse de este incentivo y sobre todo tiene la luz en atraso, aproveche y llene, entre a PR.gov, de ahí va a ATSEP Digital, eh, se inscribe en la página, no importa que usted no sea beneficiario de asistencia nutricional, y entonces pues puede llenar el incentivo que, de hecho, hasta el mes de septiembre tienen las personas para poder solicitarlo.
0: La red link. A la
1: pausa, cuando regresemos más noticias del ámbito policial y mucho más en esta edición de hoy viernes del noticiero estelar de la red informativa. La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros, señores. Qué calor hemos sentido en estos días. De hecho, eh, el, el Servicio Nacional de Metrología había advertido de, de una ola de calor en donde los índices pues, alcanzaban por lo menos lo que sentíamos en casi 110 grados. Y muchas personas no entienden la diferencia entre temperatura e índice de calor. El índice de calor es lo que nosotros sentimos. Sin embargo, esa no es la temperatura real. A veces, a veces sentimos más, más calor que el que hay. La pregunta es. ¿Esto va a continuar el fin de semana? ¿Vamos a tener un fin de semana así tan intenso como hemos vivido esta semana? El metrólogo Manuel Rodríguez del Servicio Nacional de Metrología a esta hora de la tarde en línea telefónica. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
14: Saludos, buenas tardes.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Bueno, vamos a tratar de separar una cosa de la otra. El, lo que ocurrió esta semana versus lo que va a ocurrir este fin de semana. ¿Qué vivimos esta semana?
14: Sí, a principios de semana tuvimos, eh, por definición, lo que sería una ola de calor para la región de Puerto Rico. Primero quiero aclarar, las olas de calor cambian su definición dependiendo del lugar. Por ejemplo, en Nueva York, una ola de calor se define como tres días con la temperatura por encima de 90. Pero si nosotros en Puerto Rico o en cualquier otro sitio del Caribe utilizáramos esa definición, pues tendríamos olas de calor todo el tiempo. Más bien, nosotros definimos cuando tenemos esa temperatura unos promedio unos 5 grados por encima del promedio del mes, así que pudimos ver que tuvimos tanto la máxima como la mínima, más caliente de lo usual, y eso pues sí hizo que se pudiéramos pudiéramos ver por definición esa ola, ola de calor, eh, por lo menos hasta el miércoles de esta semana, eh, la temperatura no estuvo tan caliente, por lo menos las mínimas ayer, por lo que eso, eso hizo que la ola de calor culminara, claro está. Eso nos quiere decir que el calor haya terminado. De hecho, hoy vamos a tener ese aumento en la humedad y con las temperaturas subiendo a 90, 92 grados, esos índices de calor mayormente sobre los municipios de la costa norte, el oeste, el este central en los pueblos costeros como Escaguas, vamos a estar viendo esas temperaturas bien elevadas. Para el norte central, lo que sería entre el área de Arecibo y Dorado, tenemos un aviso de calor excesivo, esos índices de calor podrían estar rondeando los 112 grados, mientras que para la zona metropolitana, el noroeste y el oeste, tenemos una advertencia de calor con índices de calor que podrían estar rondando los 108 a 110 grados. Definitivamente, temperaturas bien altas, todos esos empleados de construcción que se encuentren en la calle, los niños en la clase de educación física, hay que mantenerse bien hidratados, protegidos del sol, coger descansos de vez en cuando, eh, por moverse a la sombra si es posible y, y todas las personas que vayan a salir a hacer ejercicio, pues por lo menos en el momento pico que entre las 11, a las 11 de la mañana a 5 de la tarde, hay que evitar esas actividades al aire libre. Para orientar a la
1: ciudadanía, ¿cuál es la diferencia entre temperatura e índice de calor?
14: La temperatura es literalmente lo que marca el termómetro del carro. Cuando estamos hablando de índice de calor, pues tenemos que combinar la humedad y la temperatura. Y la humedad realmente lo que hace es que el cuerpo se tarde en enfriar. Por lo tanto, nosotros usualmente nos enfriamos cuando sudamos. El sudor se evapora y esa evaporación es lo que nos hace sentir un poquito más frescos. Si la humedad está alta, pues entonces ese intercambio entre los líquidos del cuerpo y la humedad del aire no ocurre tan fácilmente por lo que nos sobrecalentamos y es importante por eso pues mantenerse hidratado para evitar eh, cualquier condición, ya sea un golpe de calor, eh, ataque respiratorio o cualquier persona con condición cardíaca, pues también podría sufrir por las inclemencias de las temperaturas altas.
1: ¿Este fin de semana debemos experimentar
14: temperaturas así tan altas como las hemos experimentado en la semana? Pues mira, no va a estar tan alto como hoy, pero no va a estar frío. Los índices de calor, como quiera, se van a quedar entre 102 a 105 grados, mayormente para la costa norte y otros pueblos costeros del oeste y también del este interior. Así que también hay que tener esa precaución. Ya llevamos varios días con las temperaturas altas, así que los cuerpos están cansados. Hay que mantenerse hidratados como quiera y tratar de evitar las actividades al sol caliente.
1: Pero hay otro enemigo del que padece de condiciones respiratorias que parece que asoma su cara por ahí. Hablamos del polvo del Sahara. ¿Viene polvo del Sahara este fin de semana?
14: De hecho, ya la, eh, los aeropuertos en las Islas Vírgenes comienzan a detectar esa reducción en visibilidad o capaz de nubes bajas. Usualmente cuando el sensor ve eso, es que ya comienza a detectar esa partícula de polvo del Sahara. Esperamos que desde el sábado hasta, por lo menos, inicios de la próxima semana laboral, una capa un poquito más densa de polvo del Sahara moviéndose sobre la región no va a ser un evento sumamente significativo, pero sí, si le sumamos el calor a ese polvo del Sahara, pues podríamos decir que vamos a tener eh, esas condiciones un tanto problemáticas, peligrosas para las personas, principalmente que grupos vulnerables que sufren de enfermedades respiratorias, pero también los niños, los ancianos, y, por supuesto, no nos podemos olvidar de nuestras mascotas. Hay que mantener ese platito de agua bastante fresco y mantenerlo en la sombra la mayor tiempo el mayor tiempo posible.
1: La semana que viene, ¿qué debemos esperar para la próxima semana?
14: Pues va a haber tiempo variable. Se va a estar acercando una vaguada. Claro está, la vaguada no puede trabajar si no tenemos humedad. Los niveles de humedad se van a encontrar variables así que podríamos estar viendo ese aumento en la actividad de lluvia, pero mayormente para las tardes, los municipios del interior oeste de Puerto Rico, lo que sería un patrón un tanto más usual para el mes de mayo sobre la región. Veremos a ver cómo se posiciona la vaguada sobre la región, siendo un pronóstico largo plazo, pues tiene un margen de error un tanto más grande, pero sí deberíamos estar viendo ese leve aumento en la actividad de lluvia, principalmente durante las horas de la tarde.
1: Hubo algo que yo extrañé en estos días y... Fueron los aguaceros de mayo, los primeros aguaceros de mayo.
14: No sé si recuerda, abril fue bien lluvioso, pero una vez comenzó mayo, se apagó el switch, no estuvo moviéndose agua y es que se estableció una alta presión bastante potente sobre la región y, un, y ese mismo sistema pues eh, contribuye a que tengamos esas temperaturas elevadas sobre la región la realidad del caso es que en muchos años, cuando comienza a desarrollarse el fenómeno del niño, eh, los patrones tienden a cambiar, la época seca se vuelve mojada, la época mojada se vuelve seca. Puede ser que la atmósfera esté respondiendo a, ante ese eventual desarrollo del el fenómeno del niño durante el verano y sobre todo durante el pico de la temporada de huracanes.
1: La semana pasada, digo, no la semana pasada, ayer jueves, que bajo el informe del monitor de sequía, vimos que las lluvias que se reportaron en la semana anterior desde fin, del final de abril, sí contribuyeron a bajar la sequía en el oeste de Puerto Rico, pero si todo madura como pinta, los niveles de la semana que viene van a ser más secos de lo usual.
14: Usualmente el monitor de sequía, el principal índice que ellos utilizan para nosotros es la deficiencia de lluvia de 60 días. Así que hay que ver, porque a veces si el fenómeno no es muy extremo en una semana, ellos no lo consideran y deciden esperar un poquito más antes de cambiar el mapa, pero ellos también consideran lo que es el nivel de los ríos, niveles de los embalses, eh, los niveles de los pozos en la costa sur, todos esos factores se combinan para ellos determinar si expanden o disminuyen los niveles de sequía. Pero si dentro de lo que fue el área de la Junta a Sabanagrande San Germán, subió esa disminución, no tanto así para el noroeste, es donde todavía esas deficiencias de lluvia siguen bien marcadas, afectando principalmente el embalse de Oaxaca. Así que pues eh, veremos a ver si por lo menos con los efectos local, locales de la próxima semana eso, ese se recibe un poquito más de agua, que es realmente donde más se necesita en este momento.
1: Vamos a, a estar pendiente entonces a lo que ocurre en este sentido. Yo agradezco el que haya compartido con nosotros y definitivamente esto de las condiciones del tiempo tenemos que darle seguimiento. Saludos, buenas tardes.
14: Claro que sí, aquí a la orden.
1: Era el meteorólogo Emanuel Rodríguez del Servicio Nacional de Meteorología si las cosas va Vamos a continuar eh, sintiendo estas temperaturas tan calientes que hemos sentido esta semana en diferentes partes de Puerto Rico. Así que hidrátese bien, trate de evitar el, el, estar, el estar mucho eh, al aire libre. Digo, esto para los que visitan los ríos y las playas es bendición definitivamente. Este fin de semana debe sentirse el calor, pero no tan extremo como se espera que, que se sienta en, el, lo que, en lo que queda de tarde. Así que ustedes pendientes que vamos a estar dando más seguimiento sobre esta información. Señores, vamos a otros temas porque el Senado de Puerto Rico en una votación unánime no dio paso anoche a una partida millonaria que sería utilizada como préstamo a la Autoridad de Energía Eléctrica para las reservas de capital de trabajo de la compañía Genera Puerto Rico. La Junta de Control Fiscal había enmendado el proyecto de presupuesto del país para el próximo año fiscal que comienza el primero de julio para incluir una asignación de fondos a Genera Puerto Rico de 545 millones de dólares. Este dinero se le iba a asignar a Genera Puerto Rico como un préstamo para las reservas de capital bajo el concepto de otros gastos, para que obviamente Genera Puerto Rico operara los activos de generación de conformidad con el contrato de mantenimiento. El problema fue que la Cámara aprobó solo la mitad del dinero estipulado por la Junta y la otra mitad la asignó para garantizar el pago de las pensiones de la autoridad. El Senado no concurrió anoche con la Cámara eliminando en su totalidad los fondos asignados a Genera Puerto Rico, siendo los dineros destinados para otros fines, tales como subvenciones para la Universidad de Puerto Rico, ayudas para los pensionados e incentivos para pequeñas y medianas empresas. Se supone que Genera Puerto Rico inicia labores el primero de julio. Vamos a ver cómo se las va a arreglar esta vez sin el préstamo de 545 millones de dólares que pensaba tomarle al
0: pueblo. La red le informa.
1: La pausa. Regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Bueno,
1: señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos, con DN nos tiene un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
15: Ucrania afirma que al menos 23 personas murieron y varias decenas resultaron heridas este miércoles debido a bombardeos rusos en la región de Gerson, situada al sur del país. Estos bombardeos formaron parte de una ola de ataques que Rusia lanzó este miércoles por la noche en diversas regiones ucranianas, poco después de que autoridades rusas acusaran a Ucrania de llevar a cabo un intento de ataque con drones contra el Kremlin, con el objetivo de asesinar al presidente ruso Vladimir Putin. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky negó esa acusación durante una conferencia de prensa que brindó este miércoles en la capital de Finlandia, Helsinki.
16: No atacamos a Putin ni a Moscú, luchamos en nuestro territorio, defendemos nuestros pueblos y ciudades. We're
15: Zelensky habló también este jueves en los Países Bajos durante un viaje sorpresa que realizó a la ciudad de La Haya, donde solicitó la creación de un tribunal para juzgar los crímenes de guerra cometidos durante la invasión rusa. Este tribunal funcionaría de manera independiente a la Corte Penal Internacional. Ucrania no ha ratificado el Estatuto de Roma que estableció la Corte Penal Internacional, así como tampoco lo han hecho Rusia y Estados Unidos. En los territorios ocupados de Cisjordania, las Fuerzas Armadas israelíes mataron a tres palestinos durante una incursión que se llevó a cabo en la ciudad de Naplusa. El grupo de resistencia islámica Hamas, que gobierna en la sitiada Franja de Gaza, confirmó que los tres hombres fallecidos eran miembros de su organización. Por su parte, Israel afirmó que los hombres habían sido los autores de un tiroteo ocurrido en abril en la ciudad de Jericó, en el que fallecieron dos colonas israelíes, quienes eran hermanas y su madre. Se ha convocado una huelga general en una plusa en respuesta al ataque. En Ruanda, al menos 136 personas murieron y miles más se han quedado sin hogar después de que lluvias torrenciales provocaran inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en varias partes del país. Estas fueron las palabras expresadas por Claire Winisa, una superviviente de las inundaciones, cuya casa en el oeste de Ruanda quedó destruida. Como pueden ver, me quedé sin nada. Sin cama y sin casa. Vine aquí por trabajo. Estoy a salvo, pero todas mis pertenencias han desaparecido. Las autoridades egipcias liberaron a Hisham Abdel Aziz, un periodista de la cadena al Jazeera, tras pasar cuatro años encarcelado, acusado de pertenecer a una organización terrorista. al Jazeera calificó las acusaciones de infundadas y dijo que las autoridades egipcias persiguieron a Abdel Aziz a causa de los reportajes de la cadena, que han sido críticos con Abdel Fattah el-Sisi, el actual presidente de Egipto, que está respaldado por Estados Unidos y que asumió el poder tras un golpe de Estado ocurrido en 2013. Desde entonces, decenas de miles de personas han sido arrestadas en el marco del operativo de represión que el gobierno egipcio ha llevado a cabo contra la disidencia Entre las personas que han sido detenidas se encuentran otros dos periodistas del Yazira, Baja Eldin Ibrahim y Rabiel Jake Un grupo de manifestantes confrontó este miércoles al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken por la persecución que el gobierno de Biden está realizando contra Julian Assange, el fundador de Wikileaks y por no condenar el asesinato de la periodista palestino-estadounidense Jirina Wakle, quien murió en mayo de 2022 por los disparos de un francotirador israelí mientras cubría una incursión en los territorios ocupados de Cisjordania. La protesta fue encabezada por Medea Benjamin, cofundadora de la organización pacifista Code Pink, quien interrumpió al columnista del periódico The Washington Post, David Ignatius, mientras este entrevistaba a Blinken durante un foro con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa.
2: Us, we can't.
15: Disculpe, no podemos dejar pasar este día sin pedir la libertad de Julian Assange,
16: Julian Assange. Tiene que irse, vamos, retírese sí.
15: El gobierno de Biden En ese punto la transmisión en vivo quedó en silencio mientras media Benjamin enganchaba su pierna alrededor de la silla de Blinken para tratar de evitar que el personal de seguridad la retirara del lugar Detengan la solicitud de extradición
16: Dos horas y ni una palabra sobre Shirin Abuakle. Cálmense, cálmense muchachos. No han pronunciado una sola palabra sobre la periodista Abu Abuakle, que fue asesinada por las fuerzas de ocupación israelíes en Palestina. Ni una palabra sobre Julian Assange. Estamos aquí para celebrar. Estamos aquí para celebrar la libertad de expresión y acabamos de experimentarla. La libertad de expresión y
0: acabamos de experimentarla.
15: La organización Reporteros Sin Fronteras ha advertido que 2023 está siendo uno de los peores años para los periodistas a nivel mundial. Desde el 1 de enero, siete trabajadores de los medios han sido asesinados y 563 han sido detenidos o encarcelados. La Reserva Federal de Estados Unidos votó a favor de aumentar las tasas de interés del país por décima vez consecutiva. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, anunció el miércoles este último aumento, que sitúa la tasa de interés referencial en más del 5% su mayor nivel en
0: 16 años. Es
16: probable que para reducir la inflación sea necesario un periodo de crecimiento por debajo de la tendencia y cierta moderación en las condiciones del mercado laboral.
15: Las organizaciones en defensa de los derechos de los trabajadores criticaron duramente la medida adoptada por la Reserva Federal y afirmaron que esta aumentará el índice de desempleo y el riesgo de que la economía estadounidense entre en una recesión. La senadora demócrata del estado de Massachusetts, Elizabeth Warren, acusó a Powell de pretender dejar a la gente sin trabajo. En Estados Unidos, las autoridades del estado de Texas arrestaron a la esposa del sospechoso del tiroteo masivo que tuvo lugar la semana pasada en la ciudad de Cleveland, en el que murieron cinco personas, incluido un niño de nueve años. Divimara Nava ha sido acusada de ayudar a su esposo, Francisco Oropesa, a evadir su captura durante los cuatro días en los que las autoridades estatales intentaron ubicarlo y arrestarlo. En 2022, Nava solicitó a un juez una orden de alejamiento contra Oropesa tras denunciar que este estaba y la había agredido físicamente. Un estudio realizado en 2021 concluyó que más de dos tercios de los tiroteos masivos son cometidos por personas que tienen antecedentes de violencia doméstica. En Estados Unidos, en el estado de Georgia, la policía arrestó a un sospechoso de 24 años acusado de abrir fuego dentro de un edificio de consultorios médicos de la ciudad de Atlanta. El hecho ocurrido este miércoles dejó una persona muerta y cuatro heridas. Durante las horas que duró la persecución del sospechoso, las autoridades ordenaron la evacuación de algunas de las personas que se encontraban en la zona, bloquearon carreteras y ordenaron el cierre de varias escuelas. El senador demócrata de Georgia, Rafael Warnock, habló en el recinto del Senado sobre la tragedia e instó al Congreso a aprobar nuevas medidas para prevenir la violencia con armas de fuego.
16: No estamos seguros en nuestras escuelas. No estamos seguros en nuestros lugares de trabajo. No estamos seguros en el supermercado. No estamos seguros en el cine. No estamos seguros en los spas. No estamos seguros en nuestros templos. Los santuarios, no son santuarios. No estamos seguros en los conciertos. No estamos seguros en los bancos. No estamos seguros en los desfiles. No estamos seguros en nuestros propios patios y hogares. Ahora también tenemos que agregar las instalaciones médicas a esa lista. Y
0: ahora, las
11: instalaciones médicas a esa lista.
15: El fiscal general del estado de Oklahoma, el republicano Gedner Drummond, presentó el lunes una moción ante la Corte Suprema de Estados Unidos para suspender la ejecución de Richard Glossip programada para el 18 de mayo. Glossip fue sentenciado a muerte por un asesinato por encargo cometido en 1997, a pesar de las serias irregularidades que se desarrollaron en el juicio que resultó en su condena. Durante todos estos años, Glossip siempre ha mantenido su inocencia. Visite nuestro sitio web democracynow.com para ver nuestra cobertura sobre este caso. En Estados Unidos, el gobernador republicano del estado de Montana ha promulgado varios proyectos de ley que restringen severamente el derecho al aborto. Una de las legislaciones contradice de manera directa un fallo emitido en 1999 por la Corte Suprema de Montana que establece que la cláusula de privacidad de la Constitución Estatal garantiza el derecho al aborto. Otra de las legislaciones promulgadas obliga a los proveedores de servicios de aborto a realizar más trámites burocráticos y exige que las personas embarazadas se sometan a una ecografía antes de abortar. Marta Fuller, presidenta de la filial en Montana de la Organización de Planificación Familiar Planet Parenthood dijo en respuesta al agregar trámites burocráticos innecesarios y onerosos a un procedimiento médico seguro y legal, estos políticos han dejado en claro que sus medidas nunca fueron por el bien de nuestra salud y seguridad. Siempre tuvieron como propósito socavar nuestra libertad personal y avergonzar a las personas que intentan abortar. En la ciudad estadounidense de Tallahassee, estado de Florida, la policía arrestó a 14 manifestantes que este miércoles organizaron una sentada pacífica dentro de la oficina del gobernador del estado, el republicano Ron Dream Defenders, una organización con sede en Florida, organizó la movilización para protestar contra la nueva legislación estatal que prohíbe el aborto después de las seis semanas de embarazo, niega la atención médica relacionada con la afirmación de género para la juventud trans, revoca el control de alquileres, prohíbe los debates sobre temas relacionados con la comunidad LGBTQ en las escuelas y toma medidas enérgicas contra las personas migrantes y los sindicatos. Naila Summers, cofundadora de Dream Defenders, dijo que las protestas continuarán hasta que DeSantis acuerde mantener una reunión. So Así que vamos a sentarnos aquí hasta que Ron DeSantis se digna volver a su oficina para reunirse con la gente de Florida que se ha visto directamente afectada por sus tonterías, su odio, su complacencia y sus mezquindades. El periódico The New York Times informó que un mensaje de texto enviado por el ex presentador de Fox, Tucker Carson, que contenía comentarios de índole violenta y racista, fue lo que finalmente provocó su despido de la cadena televisiva de extrema derecha. En un mensaje de texto a un integrante del equipo de producción del canal, que fue revelado como parte de la demanda por difamación que la empresa de máquinas de votación, Dominion Voting Systems, entabló contra Fox, Carson describe sus pensamientos mientras ve un video en que al menos tres partidarios de Trump golpean violentamente a una persona que el presentador describe como chico antifa. El mensaje dice en parte, atacar a un tipo así es deshonroso, obviamente, los hombres blancos no pelean así, sin embargo, de repente me encontré alentando a la muchedumbre que atacaba al joven y deseando que lo golpearan más fuerte, que lo mataran. La cadena Fox despidió a Tucker Carlson pocos días después de llegar a un acuerdo con Dominio Boring System por, por 787,5 millones de dólares por promover las mentiras de Trump acerca de que las elecciones de 2020 fueron ganadas de forma fraudulenta. El acuerdo no obliga a Fox a pedir disculpas a Dominion o a su audiencia. Carson y otros presentadores de Fox han atacado durante años a personas de color, a inmigrantes y a la comunidad LGBTQ en sus programas.